0: Nou, zoals jullie weten, of althans, meestal voor jullie, zitten wij momenteel in 1 Korinther hoofdstuk 5. We hebben afgelopen zondag gekeken naar de eerste vijf versen waarin Paulus de gemakzucht van de kerkleiders flink aanpakt, want de kerkleiders tolereerden een man in de gemeente die een verhouding had met zijn stiefmoeder. En de leiders waren hier laconiek. ...in en hoe ze daarmee omgingen. Het was niet zo dat... Uh, ...de kerkleiders het verkeerd aanpakten. Het probleem was dat zij het helemaal niet aanpakten. Ze deden er niks aan. Ze lieten zonde de vrije gang gaan in de gemeente. En ze lieten in het bijzonder de situatie rondom deze man... ...op zijn beloop gaan. Maar in het, ergst, in het, er, het ergste ervan... ...vind ik in ieder geval was dat zij nog eens opschepten over hoe geweldig zij waren. Over hoe geweldig hun gemeente was. Want ze hadden de beste bijbelleraren. We hebben Apollos, nee we hebben Paulus, we hebben Petrus. Anderen zeiden, nee we zijn heel vroom, wij volgen alleen maar Jezus. Dus ze schepten daarover op. Ze hadden alle gaven van de geest. Ze spraken in tongen, ze profiteerden. Zij bewaarden zogenaamd de liefde waardoor ze deze man in zijn waarde lieten. Daar schepten ze over op. Maar Paulus, ondanks dat hij zelf niet in Corinthe aanwezig was, had hij deze man geoordeeld. En hij heeft de kerkleiders in Corinthe duidelijke instructies gegeven over hoe zij in deze situatie moeten optreden. En dat hadden we dus afgelopen zondag gezien. Nou, vanavond wil ik iets langer stilstaan bij twee dingen. Twee dingen die ik Um, afgelopen, afgelopen zondag genoemd heb, maar niet echt diep op ingegaan ben. Eén is het schriftgedeelte in Matthäus hoofdstuk 18, wat ik genoemd had. En het tweede is vers 5, waarin Paulus zegt dat de kerkleiders deze man moeten uitleveren aan de Satan. Als ik um, met, met ongelovige mensen praat, dan komt één zaak altijd en ik, ik meen het oprecht, het komt altijd heel duidelijk naar voren. Eén ding. Nou, er komen meer, meerdere dingen, maar één ding zeker. En dat is dat mensen misvattingen hebben over God, misvattingen hebben over Jezus, misvattingen hebben over de Bijbel. Misvattingen over de, de natuur van God, zijn karakter, zijn eigenschappen, wie hij is, hoe hij is, zijn liefde voor de mens, enzovoort, enzovoort. Ze hebben misvattingen over Jezus. En over wie Jezus nou daadwerkelijk is. Ze hebben misvattingen waar, over waarom hij 2000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen. Ze hebben misvattingen over zijn sterven, zijn lijden, al dat soort dingen. En mensen hebben misvattingen over de Bijbel. Ze hebben misvattingen. Of ze hebben deze misvattingen. Omdat ze God, omdat ze Jezus, omdat ze de Bijbel niet kennen. Het is uit onwetendheid dat ze deze misvattingen hebben. Maar weet je, het zijn niet alleen ongelovige mensen die misvattingen over God hebben. Het zijn niet alleen ongelovigen die misvattingen over Jezus Christus hebben. Ook, ook vele wedergeboren christenen hebben nog misvattingen over God, over Jezus, over de Bijbel. En als je, als je bent zoals de Corinthiërs... Zuigelingen, hè, onmondig in Christus, dan, dan is dat oké. Okay. Als je pas tot wedergeboorte bent gekomen, dan, dan kan je, je kan een wedergeboren. Of, ja, een, een babytje kan je niet kwalijk nemen dat hij nog in luier zit of dat hij nog aan de fles zit. Maar je verwacht wel van dat babytje, wanneer hij in groep 8 zit, dat hij fatsoenlijk zijn ziekte-toets kan afleggen. En het is ook met, met, met ons als christenen. Als je al een tijdje op, op, op weg bent, dan, dan, dan moet je kunnen verwachten dat je al iets meer weet over God, over Jezus, over de Bijbel. Nou, ik geloof dat een van de grootste redenen waarom wedergeboren christen misvattingen hebben, is omdat zij niet goed thuis zijn in de Bijbel. Gods woord. Ze hebben het hun zel, zichzelf niet eigen gemaakt. En ik geloof dat het merendeel van christenen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd... dat het merendeel onkundig is in de Bijbel. Dat het merendeel onontwikkeld is op het gebied van Gods Woord. En dit, dit hoeft niet zo te zijn. Um, er zijn een aantal basisprincipes... Uh, waar wij ons aan, aan horen te houden om de Bijbel op de juiste manier te lezen, om het op de juiste manier te, te bestuderen. En um, we gaan een van die basisprincipes vanavond toepassen. Uh, we gaan terug naar het gedeelte in Matthäus hoofdstuk 18, wat ik vorige week genoemd heb. En dan gaandeweg zal ik ook aangeven welke basisprincipes we ook toepassen zodat we niet alleen de tekst leren en wat God ons te vertellen heeft vanuit de tekst, maar tegelijkertijd ook kijken met, uh, ja, we gaan kijken naar het proces van hoe we de Bijbel lezen en hoe we dat horen te lezen. Nou, Matthäus hoofdstuk 18, beginnend met vers 15. Ik lees het even in het geheel voor uit uh, de nieuwe Bijbelvertaling. Vervolgens ga ik het vers voor vers behandelen vanuit... Ja, is in de staat te Ja, daar, daar heb ik een reden voor, maar daar kom ik straks op terug. Jezus zegt tegen zijn discipelen: als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tolenaar behandelt. Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal, bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Dat is vers zegt Jezus. Nou, Jezus geeft zijn discipelen in Matthäus hoofdstuk 18, hij geeft ook ons duidelijke instructies over ...de manier waarop kerkelijke tucht uitgeoefend uh, dient te worden. He, of hoe disciplinaire maatregels uh, getroffen moeten worden binnen de gemeente. En daar gaat dit schriftgedeelte over. Matthäus 18, 15 tot en met 20 gaat over kerkelijke tucht. Het gaat over disciplinaire maatregels. Dus alles wat vanaf vers 15 tot en met vers 20 staat... Alles staat er in de context van kerkelijke tucht. Ja? Vers 15 vanuit herzien de Statenvertaling. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Dus onder vier ogen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Jezus zegt dat wanneer een broeder of zuster in de Heer iets tegen jou doet dat niet hoort... Dat je het recht hebt, sterker nog, dat je de verplichting hebt om het met hem of haar onder vier ogen te bespreken. We hebben het recht en we hebben zelfs de verplichting om het met die persoon, die persoon, niet onder elkaar, maar met die persoon, onder vier ogen te bespreken. Dat is één. Dus je moet het met de desbetreffende persoon bespreken. Niet met een ander. Je hoort er ook niet over te gaan, roddelen. En het doel van dit gesprek, van van deze, ja, misschien is het een confrontatie. Het doel hiervan is om die persoon te winnen, te winnen voor jezelf in je eigen relatie met die persoon, zodat er geen oneenigheid is tussen jullie. Ook te winnen voor de gemeente zodat de persoon in kwestie de gemeente niet weg verlaat. Dus het doel is om iemand te winnen. Voor jezelf, voor de gemeente, ook voor die persoon. Dus alhoewel het confronterend kan zijn voor jezelf, maar ook voor die persoon. De bedoeling is, is dat je tot een goed... Um, result, resultaat komt. En dat is om die persoon te winnen. Maar Jezus weet, hij, hij zegt, ja, mens kennende, we gaan nog een stapje verder. Want mensen zijn niet zo makkelijk in de omgang en ze luisteren niet zo gauw. Dus hij zegt, als hij niet luistert, of als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee. Opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Nou, in de wet van Mozes... Heeft God bepaald dat er minstens twee of drie getuigen nodig zijn om een zaak vast te stellen tegen, hè, tegen iemand die aangeklaagd wordt? En dat zie je door, door de hele Bijbel heen. In Deuteronomium 1915 staat dit. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan over enige ongerechtigheid of over enige zonde. Van elke zonde die men zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Dit is een basisprincipe in de Bijbel. Dit staat in de wet van Mozes. Maar het is iets dat door de hele Bijbel heen toegepast wordt, ook in het Nieuwe Testament. Dit geldt niet voor alles, maar voor dit geldt het wel. In het boek staat er dit, veroordeel niemand op grond van de uitspraak van slechts één getuige, er moeten minstens twee of drie getuigen zijn. Nou, duidelijk. Dus op grond van deze wetsbepaling zegt Jezus, dat wanneer iemand tegen je zondigt en niet naar je wil luisteren, hè, want je, je benadert die persoon en je wil het met die persoon uitpraten, je wil, je wil het goedmaken, dat je dan met z'n tweeën of met z'n drieën de zaak moet vaststellen. Nou, dit is een, een, een bijbelse principe, zoals ik net al zei, dat vandaag de dag in de gemeente nog steeds van toepassing is. He, dus als, als, uh, als ik iets tegen Carla heb gedaan en zij gaat naar me toe en ze zegt van Stan, joh, uh, je had me de vorige week of zo echt gekwetst, want je had dit en dit, dat gezegd, dat gedaan. En ik zeg, joh... Boeien, ik ben de voorganger. <grijg> uh, even, uh, ik mag zeggen wat ik wil. Nee, dat, dat kan niet door de beugel natuurlijk. En dan gaat ze naar Rob. Toe, hey Rob joh, weet je wat stem? En Rob en hou. Wat uh, stem tegen me gezegd had? <tie> zeg ik nu, had tegen. Ja, ja. Nou, dan uh, gaat Rob. Uh, Bert waarschijnlijk bellen. Hey joh, uh, dit is het geval. Uh, laten we met stem praten. Nou, dan komen ze met zijn me toe. Ja, dan kan, dan kan ik zeggen van nee, er uh, is helemaal niet gebeurd. Joh, mijn woord tegen haar woord, uh, oh, hoop gezamenlijk. Nou goed, <laughs> zover zal het nooit komen, maar het kan. En, en, en zo, ja, dus dat, dat horen wij ook gewoon ja, op die manier um, uh, te behandelen. Nou, nog een stapje verder in vers 17: Als hij niet naar hen luistert, dus de twee of drie die je meegenomen hebt, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert... laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Nou, dit is heel radicaal. Ik, ik, ik ken een gemeente, het is geen Calvary Chapel trouwens... maar ik ken een gemeente waarin waar, waar de, de voorganger echt een hele goede bijbeleraar is. Hij is trouw aan het woord, heel, heel vast aan het woord... ...en hij, hij, hij past dit ook letterlijk toe. Dus om de zoveel tijd... ...dan zijn er in de mededelingen... ...of er is een soort aankondiging van... Uh, ja, ...broeder Marcel de Haan... ...die is door die en die benaderd... ...maar die is uh, hardnekkig hierin... ...en hij wilde zich niet bekeren... ...en bla bla bla... ...en dan wordt het gewoon aan de gemeente voorgelegd. Dus dat is heel, heel radicaal... ...maar het staat hier wel hè... ...het staat hier wel. Dus... Zijn we trouw aan Gods woord of doen we water bij de wijn? Omwille van vrede en oh nee, dat kan je niet maken, want het is politiek niet correct, blablabla. Bla bla. Dus, als hij niet naar hen luistert, zeg dan hem tegen de gemeente. Als hij niet naar de gemeente luistert, laat hem dan voor u zijn als de heiden en de tollenaar. Dus Jezus is super radicaal hierin. Jezus neemt kerkelijke terug heel serieus. En Jezus is niet bezorgd over hoe die persoon zich hierdoor zou voelen, eventueel. Wanneer iemand niet naar jou, naar twee of drie, of zelfs naar de hele gemeente wil luisteren, dan is het zaak om die persoon te behandelen als een heiden of een tollenaar. Nou, what does that mean? Nou, ik geloof dat dit simpelweg betekent dat wij die persoon niet meer moeten behandelen als een broeder of zuster, waarmee wij innige christelijke gemeenschap hebben, fellowship met elkaar. En want het is een voorrecht om deel uit te mogen maken van de plaatselijke gemeente. Althans, het hoort een voorrecht te zijn. En als, als wij die persoon behandelen als een heiden of tollenaar, dan behandelen wij die persoon alsof hij of zij buiten de gemeente van Jezus Christus staat. Dus hij, maakt, hij of zij maakt niet meer deel uit van wat wij samen beleven met God en in onze samenkomsten en in onze fellowship en thuis of, of, of whatever. Die persoon wordt daar, daarvan buitengesloten. Die persoon mag niet meegenieten van alle zegeningen die wij met elkaar en met Jezus hebben. Die persoon, zegt Jezus, moeten we uit ons midden wegdoen. Maar, dit is heel belangrijk, maar zoals wij de heiden en de tollenaar, die buiten de gemeente zijn, de ongelovigen, voor Jezus Christus horen te winnen, horen wij ook deze broeder of zuster te winnen. Dat is het doel van kerkelijke tucht. Het is nooit om iemand gewoon uit ons midden weg te doen en te zeggen... ja, prettige wedstrijd, en, uh, misschien zie ik je ooit in de eeuwigheid. Nee, we proberen die persoon te winnen. En alhoewel wij als gemeente of wij als individu... misschien niet degene zal zijn om die persoon terug te winnen... Hè, want misschien gaat die persoon naar een ander, andere kerk toe... misschien gaat die persoon verhuizen naar een ander land... we zullen die persoon nooit meer terugzien. Dus alhoewel wij het misschien niet zullen zijn die persoon terugwint... Het moet wel onze houding zijn om die persoon terug te winnen. Al spreken we die persoon nooit meer. Ons hartgesteldheid moet altijd zijn van, hé, hey, als ik die persoon ooit tegenkom, bij de Dirk van de Broek of waar dan ook, of aan de andere kant van de wereld, dat je niet dit doet van, oh, daar heb je die. Nee, we moeten oprecht zijn daarin. En we moeten die persoon gewoon recht in de ogen kunnen kijken. Vers 18. Voorwaarts. Ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Hier zegt Jezus tegen zijn discipelen en dus ook tegen de kerkleiders van vandaag, dat zij met dezelfde autoriteit als die van Jezus Christus zaken bindend en ook weer ongedaan kunnen maken. Met andere woorden, in de context van kerkelijke tucht, wanneer ik als voorganger samen met één of twee andere leiders uh, iemand op grond van Gods woord, hè, dus niet op basis van mijn gevoel of dat ik me op mijn tenen getrapt voel of whatever, maar op grond van Gods woord, als ik iemand de kerk uitzet, dan zal deze beslissing bindend zijn omdat het in de hemel door Jezus zelf bekrachtigd wordt. Wat wij hier op aarde binden, zal door Jezus Christus in de hemel ook bindend verklaard worden. Hij bekrachtigt het. En ook wanneer die persoon zich bekeert, en wanneer die persoon berouw toont, wanneer deze persoon om vergeving vraagt en hij wil hersteld worden, of zij wil hersteld worden, dan moeten wij als gemeente zijnde op grond van Gods woord die persoon herstellen. Dan moeten wij met, met, met wij, hè, armen wijd uh, geopend die persoon omhelzen en terugnemen. En het maakt niet uit wat die persoon gedaan heeft. Want het, is, het doel is om die persoon te winnen. En ook hier geldt dat wanneer wij die persoon herstellen, deze beslissing in de hemel door Jezus bekrachtigd wordt. Hij, hij, hij geeft als het ware zijn, zijn stamp van approval, zijn um... stempel, van goedkeuring. stempel van goedkeuring, yes, dankjewel. Wanneer wij dit oprecht doen, in de geest, volgens Gods woord. Nou, ik zei in het begin dat er nogal wat misvattingen zijn over de Bijbel. Nou, één zo'n misvatting heeft te maken met de geestelijke strijd die wij als christenen voeren. de geestelijke strijd is, is echt en het is een strijd die wij als wedergeboren christenen voeren tegen de duivel en de rest van de demonen de gevallen engelen de Bijbel leert ons dat wij deze strijd ook echt voeren Paulus zegt in Ephesus 6, 11 en 12 dit bewapen u met alle wapens die God ons geeft, dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen, want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tyranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Wij als christenen voeren strijd tegen dit leger, dit onzichtbaar leger om ons heen. En de Bijbel leert ons dat, dat dit waar is. Het is dus helder, het is zuiver. Maar ik denk dat, dat sommigen de plank volkomen misslaan omdat ze verkeerde, um, verkeerde wapens gebruiken in deze strijd. Even verder, in vers 13 en, en tot en met 18 volgens mij, geeft Paulus ons de, de instructies over welke wapens wij moeten gebruiken in deze strijd. Maar daar, daar ga ik het vanavond niet over hebben. In sommige kringen wordt de tekstgedeelte in Matthäus 18, 15 tot en met 20, geheel uit zijn context gehaald. En men misbruikt het idee van het binden en losmaken. Of het binden en ontbinden. Ik kan me nog um, heel goed herinneren toen ik uh, pas tot geloof was gekomen. Ik was een jaar of 12, 13. Toen gingen we naar een uh, Dutch Assemblies of God en vervolgens naar een andere Pinkstergemeente. En um, daar heb ik mijn, mijn roots, hè, mijn... mijn ja, de basis. Uh, zo, op die manier heb ik Jezus Christus leren kennen in die context. En ik kan me nog goed herinneren dat tijdens de, de diensten dat de, de, of de voorganger, of het was een oudste, of het was een voorganger, ik wist het al, maar ik weet het al niet meer. Dat deze, mensen voor, dat, de, dat deze mensen voor andere mensen gingen bidden. En ze werden naar voren geroepen, handen werden opgelegd en ze gingen bidden. Daar is op zich niks mis mee. En het maakte bijna niet uit waar er voor gebeden werd, maar het had, het had bijna altijd te maken met het binden van Satan. Als iemand ziek was, dan werd er echt hardop gestreden. Ik, ik, ik echt hard echt hardop, er, er werd geschreeuwd. Er werd geschreeuwd. Er werd echt geschreeuwd. En ze, dan, dan staan ze naar boven die mensen en, en drie of vier gasten bovenop een persoon. En dan schreeuwen ze van, joh, ik, ik, Satan, ik bind je in de naam van Jezus. En ik gebied je deze persoon los te maken. te ontbinden van, van de demon van dit en de demon van dat. En ik, ik gebied je. Maak hem los. Ontbind die persoon. In die, ja... Ik weet dat ze het goed bedoelen, maar ze nemen deze tekst uit Matthäus 18 uit zijn context, waardoor ze eigenlijk weinig bereiken met al hun inspanningen. Want het is niet volgens de voorschriften die God ons geeft. Je kan je heel druk maken over dingen, maar je slaat de plank mis. Nou, ik weet, ik, ik heb het nu over dertig jaar geleden. Maar er is heel weinig veranderd. Want het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Vers 19. Verder zeg ik u, zegt Jezus, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Nou, nogmaals. In de context van kerkelijke tucht zegt Jezus dat wanneer wij iets eenstemmig verlangen, het ons gegeven zal worden. Wanneer wij in alle oprechtheid, wanneer we ons eigen hart hebben onderzocht, conform Gods woord, hè, wanneer wij een beslissing nemen omtrent, omtrent disciplinaire maatregels, en wanneer we God vragen om het te bevestigen, dan zal God het doen gegarandeerd. Hij geeft ons hier die belofte. Punt uit. Maar ook hierover zijn misvattingen. En ook deze tekst wordt vaak misbruikt. Wel menen de christenen zeggen dat wanneer twee mensen iets eenstemmig verlangen, dat God de Vader het je zal geven. Met andere woorden, het maakt, het is wel heel extreem wat ik nu zeg, maar het maakt in principe niet uit wat je vraagt, als je het maar eenstemmig verlangt, dan zal je het krijgen. En weet je, het kan heel iets oprecht zijn dat je aan God vraagt. Iets waar je met een ander geheel over eens bent. Maar wat Jezus hier zegt, heeft heel specifiek te maken met kerkelijke tucht. Het is dus geen... Carte blanche. Het is, uh, het, je kan het niet gebruiken als een basis voor een soort garantie dat God bepaalde verlangens zal realiseren. En dan in vers 20 geeft Jezus ons de reden waarom God de Vader het ons zal geven. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik, zegt Jezus, in hun midden. Jezus zegt dat waar twee of drie getuigen in zijn naam bijeengekomen zijn om disciplinaire maatregels te treffen, hij in hun midden is om de zaak te bekrachtigen, om de zaak te bevestigen. Weet je, het is namelijk niet zo dat wij, dat wij uit onszelf, of we nu leiders zijn of niet, dat maakt allemaal niet uit, maar dat wij uit onszelf de autoriteit hebben... En dat God de Vader naar ons luistert. Maar het is Jezus Christus in ons, het is Jezus Christus onder ons, het is Jezus Christus met ons, die zijn goedkeuring op ons besluit plaatst, waardoor God de Vader het ons geeft. Weet je of afgelopen week, in, in 1 Corinthi hoofdstuk 5, die hele lange zin van vers 3 tot en met 5, Zegt Paulus he, dat in de naam van Jezus, wanneer jullie samen zijn gekomen, in de naam van Jezus en in de kracht van Jezus dit besluiten. Nou, daar heeft hij het over. Het is Jezus die het uiteindelijk bekrachtigt. In ons, onder ons en door ons heen. Het is niet omdat ik zo slim of wijs ben, of dat ik autoriteit heb. In Christus heb ik het wel, maar zonder Christus helemaal niet. Dus het is Jezus die, die het vaststelt. Dus nogmaals, in de context van kerkelijke tucht zegt Jezus dat hij als de doorslaggevende getuige uh, optreedt in zo'n situatie waardoor de zaak vastgesteld wordt. Hij is degene die de doorslag geeft. En ook over vers 20 zijn wat misvattingen over. Nou, dit, ik vind het geen ernstige misvattingen, het heeft ook helemaal geen ernstige gevolgen. Maar... Nu we toch bezig zijn, is het vind ik ja, wel goed om, om het op de juiste manier te zien en het ook op de juiste manier te gebruiken. En hoe vaak wordt er niet gezegd dat wanneer we samenkomen dat waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, dat Jezus in ons midden is. En dat is ook zo: het is waar. Maar het punt is, is dat Jezus dit hier in Matthäus niet zo bedoelt. Het is waar, want of we nu met z'n tweeën samen zijn, of met z'n drieën, is hij in ons midden. Maar weet je, hij is er ook als ik in mijn eentje op het strand wandel. Of als we hier met z'n duizenden zitten, dan is hij er ook. Dus het maakt niet uit. En, en de reden waarom hij er altijd is of het nu twee of drie is, of duizend of één, is omdat hij ons beloofd heeft dat hij altijd met ons zal zijn. Daarop kunnen we het wel baseren. Niet hierop. Want dit is, dit is in een hele andere context, zegt Jezus dit. Het is wel waar, maar we kunnen dit niet gebruiken om te zeggen, van, joh, waar twee of drie samen zijn. Nee, waar twee of drie samen zijn, om kerkelijke terug te bespreken, is hij in ons midden. Dat is de juiste context, dat is de juiste lezing van de tekst. Nou, dus een, een van de basisprincipes waar wij ons horen, of waaraan wij ons horen te houden, om de Bijbel op de juiste manier te lezen, te bestuderen, is om alles wat er in de Bijbel staat in zijn context te houden. Daar, kan, daar kunnen we absoluut niet van afwijken. Dat is een must. Alles horen wij in zijn context te houden. Nou, er zijn een aantal praktische tips die ik, die ik je voornamelijk kan geven om, om dit te kunnen doen. He, om het ons ook misschien iets makkelijker te maken. Nou, het zal je waarschijnlijk meer werk geven dan, het, dan, dat je, dan dat het makkelijker wordt. Maar je zal ook een stuk verder komen. Wanneer je een bijbelvers leest, lees dan het hele hoofdstuk. Desnoods dus lees je ook één of twee hoofdstukken daarvoor en één of twee hoofdstukken daarna. Het hangt er vanaf wat voor, wat voor bijbelboek het is. Maar probeer in ieder geval de gewoonte eh, te maken van, om, om niet alleen een bijbeltekst te lezen, maar ook wat ervoor staat en wat, er, wat ernaast staat, wat erachter staat. Als je een e-mail ontvangt. En het bestaat uit één of twee of drie alinea's. Dan pak je niet willekeurig één regel uit het midden en dan lees je dat en dan sluit je het mailtje af. Toch? Laten we eerlijk zijn. Misschien als je mijn mailtje krijgt, wel, maar goed. Nee, maar dat doen we niet. En zo hoort dat ook met de Bijbel te zijn. als we de Bijbel lezen, dan, dan nemen we niet één, één Bijbelvers uit zijn context en we vergeten alles wat er omheen zit. En we lezen wat ervoor staat, we lezen wat erachter staat. Wat je ook kan doen, of eigenlijk wat je ook moet doen, is jezelf een aantal vragen stellen wanneer we de Bijbel lezen. En vragen zoals, wie spreekt er in dit gedeelte? Wie spreekt hier nou? Nou, in Matthäus 18 was het Jezus die sprak. In ander schriftgedeelte kan het zijn dat de schrijver zelf spreekt. En in handelingen zien we vaak dat Lucas het woord nam. He, of in, 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 in de brieven van Paulus heeft Paulus het woord vaak. En, en, en zo zijn er verschillende sprekers die in de, in de Bijbel spreken. In het Oud Testament, Testament komt het vaak voor dat, dat God zelf spreekt. He, door middel van een profeet. Zater zo zegt de Heere. Dus het is, het is God zelf die spreekt. Maar hoe dan ook, het is belangrijk te weten wie spreekt. Het is ook belangrijk te weten tegen wie er wordt gesproken. Dus stel jezelf de vraag, tegen wie wordt hier gesproken? In Matthäus 18 spreekt Jezus tot zijn discipelen. Als we alleen hoofdstuk 5, of 18, vers 15 tot 20 nemen, dan weet je dat niet. Want er staat alleen dat gedeelte wat we net voorgelezen hadden. Dus wat je moet doen om daarachter te komen, moet je teruggaan naar Vers 1. En in vers 1 van Matthäus 18 geeft Matthäus ons de clue. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, wie is toch de grootste in het koninkrijk der hemel? En Jezus liep een kind bij zich en zette dan dat in hun midden. Nou, hij gaat dan verder in zijn verhaal. Maar waar het op neerkomt is dat de discipelen bij Jezus kwamen. Wie kwam bij Jezus? De menigte? Nee, de discipelen. En vervolgens gaat hij hun onderwijzen. Dus tegen wie wordt hier gesproken? Nou, in dit geval spreekt Jezus tot zijn discipelen. Het is ook belangrijk tegen wie gesproken wordt. Veelal spreekt God in het Oude Testament tegen Israël. En alhoewel wij er heel veel lessen uit kunnen halen, en wat dat zegt Paulus ook, het is voor onze leerlingen is dat vastgelegd, zijn deze dingen vaak ...echt specifiek voor Israël. Ze zijn specifiek voor Israël bedoeld... ...en niet voor de gemeente van Jezus Christus. Dus... Um, ...ja, daarin, daarin moeten wij onderscheid maken. Als iets voor Israël is bestemd... ...of als iets voor ons is bestemd. Heel belangrijk, want we kunnen die dingen door de war halen. En er zijn ook kringen... ...die menen dat de gemeente van Jezus Christus... ...geestelijk Israël is... Met andere woorden, wij zijn een soort vergeestelijking van, van Israël geworden. Dus alles wat, wat betrekking heeft op Israël in het Oude Testament, heeft ook betrekking op ons. Maar dat is niet waar. Wij zijn de gemeente, wij zijn een heel ander iets. Wij zijn iets van een heel ander verbond. En dat moeten we echt gescheiden kunnen houden. Dus het is belangrijk ook te vragen um, tot wie er, of tegen wie er gesproken wordt. Uh, wat wordt er precies gezegd? In Matthäus sprak Jezus specifiek over de kerkelijke tucht in dit gedeelte. En zo ook in de rest van de Bijbel is het noodzakelijk om erachter te komen wat er gezegd wordt. Wat is de inhoud van de boodschap? En als je niet weet wat er gezegd wordt, dan ga je het ook niet snappen. Echt niet. Andere vraag is, wanneer gebeurt datgene waarover gesproken wordt? Of wanneer hoor je het toe te passen? In Matthäus 18 zagen wij dat wij dit horen toe te passen wanneer iemand in de gemeente tegen je zondigt. Of überhaupt hardnekkig blijft zondigen. En in dit geval is het natuurlijk ja, superbelangrijk om te weten wanneer we dit horen toe te passen. Dat we dit niet zomaar te pas en te onpas gebruiken. Om Elle elk, ja, wasje. En ook met bijvoorbeeld toekomstige zaken, zoals de opname van de gemeente. Of de wederkomst van Jezus Christus. Met deze zaken is het belangrijk te weten of het reeds gebeurd is of dat het nog moet gebeuren. Belangrijk, wanneer gebeurt datgene waarover gesproken wordt. Andere vraag is, waar vindt het gesprokene plaats? Waar bevinden de betrokken zich, geografisch, maar ook geestelijk? Hoe staan ze er geestelijk voor? Wat is de scope of de, de rijkwijde van datgene dat gezegd wordt? In Matthäus 18 is de rijkwijde beperkt tot de gemeente van Jezus Christus. Het is iets dat alleen in de gemeente toegepast dient te worden, dus niet in de wereld. Het heeft geen zin als we dat buiten de kerk proberen toe te passen. Andere vraag is, waarom wordt dit gezegd? Of waarom wordt dit vastgelegd? In Matthäus, zien wij, of Matthäus 18 zien we dat de woorden van Jezus ons instrueren hoe wij met kerkelijke tucht om moeten gaan. Maar de reden, de waarom vraag, de reden is dat de persoon in kwestie gewonnen dient te worden. De persoon moeten we winnen. Dat is de waarom van dit gedeelte. En als laatste, hoe moet datgene gebeuren wat er staat? Hoe moeten we het doen? In Matthäus 18 geeft Jezus ons duidelijk stap voor stap instructies over hoe we dit moeten doen. Het is totaal zinloos als je niet weet hoe je het woord van God moet toepassen dus de hoe-vraag is essentieel we kunnen niet zonder um, jezelf de vraag van hoe, hoe moet dit nou hoe moet ik dit toepassen in mijn leven en als je jezelf als je daar een gewoonte van gaat maken en ik hoop dat jullie het ook echt gaan doen wanneer je de Bijbel leest dat je jezelf vragen gaat stellen van joh, hoe, wanneer, waar, wie en, en dat soort dingen het, is, het, het zal even wennen zijn, want het, het geeft je veel meer werk. Het is, het is minder makkelijk lezen. Maar je zal er veel meer uit krijgen. Je zal ook, als je dat nooit eerder gedaan hebt... ...zal je naar die verwijzingen kijken in je Bijbel. Die hele kleine lettertjes. Ze zijn ook klein genoeg, maar goed, die hele kleine. Maar dan, dan zal je ook de verbanden gaan zien in de Bijbel... Ik had het over uh, dat, een, dat een zaak door, door twee of drie vastgesteld moet worden. Nou, in het Nieuw Testament staat, staat dat volgens mij uh, tot, tot vijf maal toe, in verschillende situaties wordt dat toegepast. Paulus zegt ook in 1 Timotheus, als iemand een, een, een klacht indient over een voorganger of over een oudste moet je daar geen gehoor aan geven, tenzij het door twee of drie bevestigd wordt. Dus dat is iets wat, wat door de hele Bijbel heen van toepassing is. En zo zijn er veel meer dingen. Um, ik zei dat we ook nog zouden gaan kijken naar um, het gedeelte over... Paulus, wat hij zegt over de kerkleiders... ...dat ze deze man moeten uitleveren aan... ...de Satan. Uh, maar dat bewaar ik voor de volgende keer. Nee, dat, nee, dat bewaar ik voor de volgende keer. Yes. Laten we binnen. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat u zo duidelijk bent... En heer, ik dank u dat u, ons, uh, dat u ons leert, dat u ons leraren heeft gegeven, vader, in uw gemeente, in uw lichaam, om ons te instrueren. En heer, ik weet zeker dat als wij deze basisprincipes ook toepassen, heer, dat we alles in, in de juiste context lezen en bestuderen. Vader, als wij de, de vragen stellen van, van wie, waar, waarom, wanneer, hoe, Heren, dat u ons veel meer zal gaan openbaren, heer, over uw woord, over uzelf, over uw zoon, over onszelf. En hoe wij, heren, onze relatie met u beter kunnen opbouwen. En Heer, ik, ik weet dat het, dat het veel meer... Um, zal vergen van ons om de Bijbel op deze manier te lezen maar Heer u moedigt ons ook aan door de apostel Paulus in, in 2 Timotheus om ons te beijveren om ons um, toe te leggen op het bestuderen van uw woord Heer dat we ons niet hoeven te schamen voor u maar dat we echt arbeiders zijn, heren, in het woord. Dat we gaan spitten. Dat we de rijkdommen eruit zullen gaan putten. En dat u ons, vader, in onze tijd van bijbellezen, in onze tijd van studie, dat u tot ons zal gaan spreken. Heren, u geeft ons die belofte. En heren, zodat we, zoals koning David, heren, samen met hem ook kunnen zeggen dat wij ons verheugen, heren, in uw woord als iemand die rijke buit vindt. Ik zie het helemaal voor me, vader. Iemand die met zo'n kaart, ja, een, naar een, op zoek is naar een schat. als hij het uiteindelijk graaft en vindt. en al die muntstukken en goud en dit en dat. En oh, heer, dat, dat is echt springen, heren, van, van vreugde, van blijdschap. En heren, zo zegt David ook dat hij het zo ervaart, wanneer u zichzelf openbaart in en door uw woord. En zo heren, waar wij het nog niet op die manier hebben ervaren, heren, laat ons dat proeven. Laat ons proeven, heren, hoe dat is. Laat ons dat ervaren. En heren, trek ons daardoor veel dichter naar u toe. Dank u wel, Heer. Komt het uw doel? Help ons, help ons om standvastig te blijven, help ons heren om, om u te zien. Heren, niet om op onze problemen te kijken, te zien, maar op u heren. Want ik weet dat wanneer onze ogen gericht zijn op u heren, dat, dat alle andere dingen zullen vervagen. Help ons daarbij. Heer. we hebben uw hulp nodig. We kunnen niet zonder u. Help ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zijn er nog vragen? Opmerkingen? archangel Michael himself zei not I but the Lord reviewed you when he was contending with Satan ja ja uh, even kijken Judas 9 daar staat Michael Michael de aartsengel echter durfde toen hij met de duivel reden twiste en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen maar zij mogen de Heeren u bestraffen ja dus hij zelfs Michael de, de aartsengel, ging niet, no. ging niet de keer tegen de duivel. Zoals er heel vaak de keer tegen de duivel gaat. Ja, een ja, heel goed punt. Ja.